0: ¡Hola! Bienvenidos a Línea de 3, 7 días de
1: noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. Yo soy Ana Paula Ríos. Yo soy Frida Roa.
2: Y yo soy Julio Velasco. ¡Comenzamos!
1: Hola gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, muy emocionada de una nueva edición, otro nuevo episodio. Mi nombre es Ana Paula Ríos y pues Frida, Julio, ¿cómo están ustedes por allá? Cuéntenme, ¿qué nos, qué, ¿qué nos traen esta semana? ¿Cómo están? Hola, hola a todo nuestro
0: público, hola Ana Paula, Julio. Pues yo estoy muy bien, listísima para platicarles los eventos más relevantes en cuanto a política, economía y sociedad y cultura como cada semana. Julio, ¿tú cómo estás?
2: Muy buenas noches, mañanas, días, tardes. Eh, un saludo a toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión más Muy contento de estar aquí con ustedes y sobre todo vamos a informarle con lo más relevante Entonces si les parece, arrancamos Frida, por favor platícanos política y economía Venga, te escuchamos
0: Claro que sí, bueno pues no sé si recuerdan, seguramente sí, el fin de semana Pudimos presenciar muchísimo en redes, eh, demasiada... Eh, pro, bueno demasiados anuncios sobre Jessica González y había muchísima presión, Jessica, Jessica, a ver ¿quién es Jessica? Bueno, Jessica es una chava que, de Morelia, Michoacán, que el pasado 25 de septiembre fue asesinada, es un femi feminicidio y bueno, pues fuertes declaraciones dicen que Diego Uric es el presunto responsable de este asesinato, pues fue la última persona que estuvo con ella y de ahí las sospechas, eh, pues nacen y apenas pasa el fin de semana y el lunes la Fiscalía General de Michoacán ordenó la aprehensión de Diego Uric, eh, incluso se tramitó una alerta migratoria ante el Instituto Nacional de Migración y también eh, se realizó una petición para una notificación roja de la Interpol y bueno, además se dio a conocer la cara de este, de este niño, etcétera. Eh, muy fuerte ese tema. Y bueno, por otro lado, eh, nuestro presidente AMLO mencionó que no dará tregua o paso atrás a la transformación de México. Eh, dice, le dijo a todos los opositores que más les vale estar preparados y también afirma que vamos rumbo a una nueva patria y pues que todos los conservadores deberían olvidar el antiguo régimen. Eh, no sé aquí si AMLO, pues... Necesita una amiga, date cuenta, porque estas declaraciones que dio en el Museo Naval de Veracruz me parecen sumamente fuertes. Y por último, eh, en cuanto a economía, desaparecen 54 fondos y fideicomisos, eh, entre ellos el, el, uno de estos fondos está destinado para la ciencia, y bueno, esta desaparición dotaría de 154 mil millones de pesos al gobierno federal. ¿Qué es lo preocupante de esta situación? Eh, que este dinero podría ser transferido y utilizado a discreción pues, del gobierno. ¿no? Eh, esto es todo por política y economía. Y pues, eh, como mencioné a, a lo largo de, de las cápsulas, me parece muy fuerte lo que dijo AMLO. Eh, de verdad, creo yo honestamente que vamos en una dirección contraria. Eh, y pues, él de verdad tiene unos estándares muy no sé, una nueva patria, claro que no, pero no sé, a ver, Juliana Pau, ¿qué opinan?
1: Pues mira, Frida, contestando a tu pregunta, honestamente, creo que AMLO tiene una realidad muy distinta a la que México está viviendo como país, como, como nación. Bueno, eso lo podemos ver empezando por el discurso humillante que dio en, la, en las Naciones Unidas. Eso fue, híjoles, o sea, he escuchado estupideces, pero esa fue como sean oro y plata y bronce, te lo juro, eh, honestamente me da una vergüenza que esa persona, bueno para no decir más, sea mi presidente y creo que sí, o sea, creo que no soy la única persona que piensa que, que verdaderamente el país está cada vez peor y todo, o sea, digo, yo entiendo, no, no se le puede echar la culpa completamente, sin embargo, siento que las cosas se han empeorado y con esta crisis del coronavirus obviamente todo se vino para abajo Así que creo que él tiene una idea muy distinta de cómo están yendo las cosas, la economía, eh, la salud, la eh, pues todo en general en, en el gobierno. Y siento que, que, no, que se está muy mal, que tiene que cambiar. Y ahí vi una frase que me, que, que me debo, que, que me encantó, que fue de tanto raro en educación en México, se ha hecho un millón, o sea, se ha hecho millonario en ignorancia. Y bueno, con eso, Julio, tú, tú dinos, ¿qué, ¿qué tienes que decir al respecto de este hombre?
2: Pues mira, Ana Paula, honestamente no creo que podamos rescatar mucho al respecto del discurso. La nueva patria para él, él realmente está convencido de que la Cuarta Transformación es una transformación real y genuina. Pero también hay que recordar que la oposición que tenemos es una oposición de risa, ¿no? Frena me queda perfectamente bien claro que que no asusta ni un perro, entonces, pues eso francamente no, no, no va a sembrar nada. Realmente nosotros necesitamos un movimiento, una figura pública, un líder político que actualmente no tenemos y eso triste y lastimosamente nos está afectando a nosotros como nación. Sin embargo, el carisma que tiene sigue siendo una, una prueba real de cómo los miles de seguidores que aún tiene lo siguen apoyando a capa y espada pero realmente no creo que haga muchísima diferencia. Pero bueno, si les parece, vámonos a Nacional. Y arrancamos con la polémica renuncia del titular del INDEP, Jaime Cárdenas, titular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, el INDEP, y a conocer el pasado lunes su carta de renuncia. Dentro de este documento, el extitular declara que considera al presidente López Obrador como un buen presidente, pero que su lealtad no es ciega. También destaca ciertas diferencias en cuanto a los métodos utilizados por él en la dirección del instituto y por los que el mismo presidente le requería al extitular. De esto el ejecutivo declaró que al extitular le hicieron falta ganas para combatir la corrupción. Frena se establece en el Zócalo. Después de haberse establecido por cinco días sobre la avenida Juárez en la Ciudad de México, el Frente Nacional Anti-AMLO pudo llegar a la plancha del Zócalo para establecerse ahí de manera indefinida. Gilberto Lozano, principal líder del movimiento, es el que está diciendo actualmente que está agradecido con los juzgados para poder hacer efectivo su derecho de manifestarse en la plancha del Zócalo con todo y las medidas sanitarias. Más tarde, el presidente López Obrador declaró que se les otorgarán todas las garantías, pero recomendó que se dejara la simulación a un lado. Y en forma de reclamo le dijo que los dirigentes deberían de quedarse a dormir también. Esto después de las polémicas donde supuestamente los líderes no dormían ahí. Y haciendo referencia a que en el 2006 el presidente Andrés Manuel sí dormía en sus plantones. Además, un juez suspende la política energética de la CENER. La suspensión definitiva contra el programa de autosuficiencia energética de la Secretaría de la Energía, la CENER, fue otorgada a la ONG Greenpeace. En otras noticias, se procesan a miembros del ejército en el caso de Ayotzinapa. A seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente López Obrador señaló que son más de 70 detenidos hasta el momento por complicidad en el caso. Declaró que también se han emitido órdenes de aprehensión en contra de los miembros de Sedena. Y bueno, aquí es donde realmente me gustaría resaltar el tema del INDEP. Recordemos las facultades del INDEP, que es precisamente... Eh, tiene este, el objetivo de vender todos los bienes que son transferidos por la Fiscalía General de la República y realmente todo lo que sea decomisado del crimen organizado. Pero francamente les pregunto a ustedes, a ti Frida o a Pau, ¿acaso el Linde es más un símbolo de la Cuarta Transformación para hacer campaña de cara a las próximas elecciones? ¿Qué piensan? Sean parte también de la conversación usted desde casa.
0: Sí, Julio, mira, honestamente yo creo que el INDEP sí, sí es una cara para las próximas elecciones. Eh, representa mucho eh, los ideales de AMLO. Dice que no a la corrupción, no sé qué, todo esto que, que vendió. Eh, y sabes, o sea, si tú investigas del INDEP, pues viene, o sea, puedes encontrar cuántos recursos se han transferido a diversas instituciones. Como el Fondo eh, de Cultura Económica, Secretaría de Comunicaciones. Es importante destacar que también, eh, pues, estos recursos se supone que están sosteniendo muchos programas sociales de, del gobierno. Entonces, pues, ah, padrísimo, pinta como un, una institución muy buena. Pero a ver, esta cápsula que acabas de dar, evidentemente, hay actos de corrupción adentro, ¿no? Tan fuertes que, pues, el presidente de la institución, pues, terminó renunciando, ¿no? Este, ¿no? No sé, ¿qué opinas?
2: Pues mira, Frida, franca y honestamente es un caso de corrupción latente, ¿no? O sea, simplemente joyas que se encontraban mutiladas, uh, no sé, también se hizo una investigación por parte de un periódico en México, que es El Economista, donde hacía mención también ¿no? de, de, de cómo había objetos que según estaban registrados, pero no estaban presentes, o sea, simplemente no estaban. Eh, eso realmente es como muy, muy de llamar la atención. Yo sí creo que es un símbolo, un símbolo realmente electoral de cara a las próximas elecciones, porque realmente, así como tal devolverle la, la, las cosas robadas al pueblo, no tiene nada. O sea, realmente esto es un, un ejercicio simbólico de cómo... La Cuarta Transformación manipula muy bien a las, las instituciones de cara a un elemento títere político para sus próximas eh, campañas, ¿no? Pero realmente no, no considero que tenga mayor relevancia en ese sentido y, sin embargo, un caso más de impunidad en la corrupción en México. Pero bueno, Ana Paula, por favor, cambiémonos. Vámonos directamente a Internacional. ¿Qué nos tienes, por favor?
1: Esta semana, en la sección internacional, parece que existen muchísimas tensiones dentro y fuera de los países. En el continente americano, la elección de la nueva jueza de la Suprema Corte ha causado conmoción. Tras la muerte de la histórica jueza y liberal Ruth B. Ginsburg, el debate sobre si se debería esperar hasta después de las elecciones para designar a su reemplazo ha estado en primera línea de cara a las elecciones norteamericanas. Sin embargo, el presidente Trump puso fin a la incertidumbre el pasado 26 cuando confirmó a la jurista ultraconservadora de 48 años Amy Coney Barrett como su elección para el Tribunal Supremo, si el Senado de mayoría republicana. Aprobase esta designación, el tribunal perdería su balance entre conservadores y progresistas, lo que preocupa a los demócratas y liberales del país, ya que la jueza católica devota podría impulsar una derogación de la ley que permite el aborto en el país, entre otras medidas. En América Latina, la lucha feminista no solo sigue en México, sino también en Argentina. El presidente parece, haber estado, parece estar bajo las exigencias de la legalización del aborto. Después de las manifestaciones masivas en el año 2018, se logró que la ley de interrupción voluntaria del embarazo llegase a los diputados, pero más tarde, tristemente fue rechazada por el Senado. Sin embargo, el presidente del país aseguró, como parte de su programa electoral, revertir esta derrota. El pasado 27 de septiembre se anunció en tres importantes periódicos del país, a través de más de mil figuras públicas, el resurgimiento de esta petición para que el gobierno cumpliese con su palabra. Bajo el lema Aborto Legal 2020, los representantes argentinos se desafían a sí mismos en medio de la pandemia y donde siguen siendo únicos en apoyar la causa en un país de mayoría católica. Ahora en el Cáucaso se vive el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Ambos países llevan en guerra desde el año 1991 y aunque firmaron el, aunque firmaron el alto al fuego tres años más tarde, se el acuerdo en varias ocasiones. El gobierno de Armenia ha decretado este domingo 27 de septiembre la Ley Marcial y de Movilización General para todos aquellos que son mayores de edad después de atacar a primera hora de la mañana asociaciones civiles y fuerzas armadas de Azerbaiyán, quien aseguró realizar una contraofensiva a los lanzamientos de misiles que sufrieron ciertos de sus asentamientos pacíficos. En el segundo día de conflictos, donde hasta las fronteras están cerradas, se han reportado más de dos docenas de heridos y un mínimo de seis muertos. La Unión Europea y Rusia exigen la conciliación sobre la zona en conflicto de Nagorno-Karabaj y a otros países como Turquía se les ruega que no entren en guerra. Hasta aquí las noticias de esta semana. Muy triste ver como cada día hay más sin más tensiones creo que también estuviera afectando y aumentando conforme se acerca la elección presidencial norteamericana pero chicos, en otros temas me gustaría preguntarles siendo un tema muy controversial ¿qué piensan ustedes del aborto? ¿debería o no ser legal? Sí, Ana Pau, sin duda es un tema súper, súper controversial y honestamente
0: ahí les va mi opinión eh, el aborto sí debería de ser legal porque sobre todo esta legalización no es para que ...haya más abortos y la gente vaya y aborte, o sea, no, es para que haya menos muertas. La diferencia es que hay gente que sí puede pagarlo y gente que no puede pagarlo... ...y entonces terminan haciendo abortos clandestinos porque pues también no existe... ...esta legalización que te promueva pues que es un derecho y que puedes hacerlo. Entonces, de verdad, pues la gente termina muriendo y creo que pues no, no es una discusión jurídica, es más moral... Y pues por esto yo creo que si tú en lo personal crees que abortar está mal, tu opinión es súper válida, nadie te está obligando a abortar, simplemente pues no lo hagas y tú no compartes eso, pero dale darle ese derecho a una mujer, pues que, que lo, pues sí, da, 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 a, a todas las mujeres ¿no? que exista y pues sobre todo para garantizar la seguridad y la salud de las mujeres, esa es mi opinión. Eh, no sé si la comparten. Julio, eh, ¿tú qué opinas como, pues, como hombre?
2: Pues mira, Frida, a mí personalmente quiero, quiero primero separar dos temas. ¿no? El tema eh, el que mencionaba Ana Paula de Argentina, pues realmente no sé hasta qué punto el gobierno de Alberto Fernández, que es el presidente, sea verdaderamente eh, con esta bandera de, de pro-aborto. A mí me huele con una ideología 100% peronista que el peronismo precisamente se va al mejor postor, si es centro izquierda, si es centro derecha, realmente el gobierno de Macri era bastante conservador en muchísimos aspectos, entonces en este, en este momento al presidente Fernández pues realmente se va con el mejor postor, ¿no? Y si está teniendo aceptación a este movimiento, se va a ir directamente ahí, ¿no? Y ahora personalmente respecto al aborto. Pues yo tengo una postura un tanto más, eh, me gustaría verlo en un enfoque más eh, de, de ciencias sociales, de, de un bienestar general, que tiene que ver mucho en esto. Eh, yo sí estoy a favor del aborto en temas legales. Y con la legalidad me refiero a que simplemente va a seguir existiendo en, en temas como México, por ejemplo, está este tema de la moralidad de la iglesia, pero... Pues con películas como El crimen del Padre Amaro es un claro ejemplo de que realmente la iglesia está inmersa en temas así de turbios, ¿no? Pero no creo que el aborto tenga que ser gratuito. Y eso me van a decir por qué. Pues simplemente el aborto el aborto gratuito implica muchísimo más allá de lo que nosotros podemos llegar a ver, ¿no? El tema de, de salud está francamente vulnerado en muchísimas cosas. Ahorita con la pandemia ni se diga, hay muchísimas cadencias. Entonces... Creo que el replanteamiento real tiene que ser en, en la parte gratuita. En la legalidad, sin duda alguna, tiene que ser sí o sí, porque lo van a seguir haciendo con tu permiso o sin tu permiso. Pero en el tema de, de, de ser gratuito, me parece que es un tema aún más susceptible y aún más delicado de lo que ya está vulnerado actualmente, ¿no? Pero bueno, Ana Paula, no sé, ¿qué, qué piensas tú al respecto del aborto? Híjoles,
1: pues mira, yo tengo una idea bastante... Pues difiero, ¿no? Creo que, creo que el aborto debería de ser gratuito. Y lo digo porque tristemente en nuestro país, muchas mujeres no tienen, obviamente, bueno, puede que sea por razones culturales, por razones, pues. económicas, no, no han tenido la, la, la formación o bueno, la educación sexual necesaria. Y yo, yo estoy viendo el, el aborto más, el, el aborto más como. como una manera en donde. O sea, hay que ver el aborto no con nuestros ojos de privilegio, que es algo que creo que tenemos que, que mucha gente tiende a olvidar. Creo que hay, también lo, lo, lo olvidan mucho las las generaciones pues, de antes, ¿no? Es lo que yo podría decir. Que no todos tenemos las mismas oportunidades, que no todos tenemos la las no, no todos nacimos en el mismo ...en la misma burbujita de privilegios... ...y justamente por eso... ...no por nosotros... ...porque si... ...X, Y persona en nuestro grupo cercano... ...no quiere abortar... ...qué bueno que no aborte... ...pero que tampoco le quita la oportunidad... ...a una persona que genuinamente lo necesita... ...de hacerlo... ...yo creo que el cuerpo de cada mujer... ...le pertenece nada más a ella... ...ni a ningún hombre... ...a ninguna otra persona... ...porque lo más, lo más intrigante... ...y lo más irónico... ...es que las personas que están haciendo leyes... ...por el aborto... sea... ...en contra del aborto... ...son hombres... Ellos que, perdón, carajo, saben de lo que significa ser una mujer y de cargar a un niño nueve meses. Eso es inadmisible. El, el cuerpo de una mujer le pertenece solamente a ella. Y yo creo que por eso el aborto debería ser legal. Pero, pero esa es mi opinión. Es un tema que yo que que yo lo que, que he tenido varias disputas en mi círculo social, en mi círculo familiar cercano pero siento que es algo que, que no debemos dejar pasar justamente porque, pues porque no, no, no tenemos el privilegio de hacerlo. Pero repito, esa es mi opinión y no sé si tengan algo que agregar a lo que acaba de decir.
2: Pues Ana, yo concuerdo bastante en ese tema, por eso yo considero que el aborto sí debe de ser legal. Sin embargo, en el tema gratuito lo digo porque el sistema de salud en números está colapsado. O sea, los problemas de diabetes, los problemas de cáncer, todos esos temas son temas que realmente la, la sociedad muere, ¿no? Y eso no va a distinguir si eres hombre, niño, adolescente. O sea, realmente ese es un tema de bienestar como mexicanos. Entonces, creo honestamente que el tema de, de, de gratuito se tendría que hacer un análisis financiero de los gastos que implica el sector salud. Nosotros, francamente, no estamos inmersos en esa dinámica, pero yo considero que sí se tiene que hacer un juego ahí de análisis financiero, sobre todo, en cuanto a los gastos.
1: Ok, yo opino. ¿Quieres bajar eh, precios en salud? Invierte en educación. Invierte en educación para todas esas niñas, para los niños también. ¿eh? Es importante que los niños también entiendan cómo funciona la sexualidad humana. Para que, para, para que se eduquen. Dios mío. O sea, yo creo que si, nadie, si, okay, si el gobierno tiene tanto problema en invertir en, en, en un sistema de, bueno, en, en, un, en el aborto por la parte salud, pues que al menos tengan la decencia de aumentar un poco más en educación para lo más básico e indispensable, que, perdón, digo, aquí en Europa es algo básico, y yo sé que no estamos al mismo nivel de Europa, sin embargo, por algo se empieza. Y por alguna razón, o sea, por obvias razones o por ciertas razones, el aborto sí es legal en Europa, es, es increíble que cuando yo digo, o sea, yo, yo no sabía, y estando aquí, eh, cuando dije, no, pues el aborto no es legal en México más que en dos estados, bueno, se me quedaron viendo como si yo saliera de los años 40. Siendo que es algo que debemos de tomar en cuenta y que se debe cambiar. Y si el gobierno no quiere invertir en salud, como ya lo he dicho, que inviertan en educación.
2: Concuerdo en esa parte de la educación, pero no, Ana Paula, yo me refería más al punto de vista de que de por sí ya hay carencias eh, en salud, Creo que vale la pena realmente primero cubrir otras, otras partes que también están francamente muy delicadas. Pero bueno, dejemos a un lado este, este tema del debate y si quieren, vámonos a Sociedad y Cultura. Por favor, Frida, ¿qué hay?
0: Sí, bien, en Sociedad y Cultura eh, este fin de semana hubo muchísimas manifestaciones, muchísimas protestas. Entre ellas, pues en Morelia se, se pidió justicia por Jessica. También eh, el fin de semana se llevó a cabo el sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes marcharon eh, en el centro de la Ciudad de México y también se reunieron con, con AMLO e, y otros integrantes del gobierno federal ...para recibir una presentación sobre informes en los avances de la investigación... ...sin embargo no recibieron pues nada en concreto y pues de las más importantes... ...el 28 de septiembre se celebró el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito... ...en Monterrey eh, hubo protestas y uno de los movimientos más importantes ante este día... Eh, ...se llevó a cabo en la Ciudad de México como parte de la protesta... Eh, grupos feministas cubrieron con pañuelos verdes el monumento de la revolución y de ahí intentaron marchar hacia el Zócalo. Sin embargo, fueron encapsuladas por muchísimos grupos policíacos y pues utilizaron extintores, bombas de gas. Terminó muy mal. Eh, ahí pues mm, no estoy nada de acuerdo. Al final eh, pues es lo mismo, ¿no? Están pidiendo pues... Es libertad en cuanto al cuerpo de una mujer y pues sobre todo también libertad de expresión no tiene por qué acabar así. Pero pues en noticias un poquito más amigables, en París se celebró el Fashion Week. Entonces ya listísimo, Nueva York, Londres y Milán terminaron, eh, bueno pues terminan con París estas emisiones de Fashion Week de forma virtual. Y pues muy triste el Met Opera de Nueva York. Eh, probablemente extienda su cierre hasta la mitad de temporada de 2021, o sea, literal como en un año, quizás septiembre, y pues es, es muy triste esto, porque quizá Broadway, eh, la filarmónica de Nueva York, entre otras organizaciones musicales, abran antes, pero pues no hay fecha cercana del MET. Eh, esto es todo por Sociedad y Cultura, y Julio Ana Pau, me gustaría saber qué opinan eh, de, estas, de todos estos movimientos que hubo en el fin, durante el fin de semana y pues sobre todo cómo, cómo terminó eh, la protesta, de, la disque protesta que, que pues encapsularon del día del aborto.
2: Por supuesto, Frida, mira, la verdad es que la complejidad del tema sigue ferviente, ¿no? Recordemos que hace un año... En la misma manifestación, la, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México le otorgó dos horas libres para que hicieran todas las pintas, todas las protestas que quisieran. ¿no? En, este, en esta ocasión realmente el tema de la contingencia tuvo mucho que ver, pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención es el enfrentamiento entre mujeres policías y manifestantes, que también son mujeres. ¿no? Realmente eso lo dejo a la opinión de usted que está en casa o en el trabajo o en donde nos esté escuchando pero realmente fue algo que fue sumamente llamativo, ¿no? Entonces, si usted se da el tiempo de ver los videos, francamente son impactantes. Pero bueno, Frida, no sé, igual si ¿sí quieras agregar algo.
0: No, sí, claro, son imágenes que definitivamente mueven demasiado y son súper impactantes y pues es un tema pues, que vale la pena sentarse a, a pensar y sobre todo a platicar, ¿no? Eh, pero, a ver, Julio, ¿qué nos trae Deportes?
2: Claro, vámonos, porque hay muchísima actividad deportiva. Y bueno, la Fórmula 1 arrancó el domingo 27 de septiembre. El Gran Premio de Rusia, el mexicano Checo Pérez, tuvo su mejor carrera en semanas, quedando en cuarto lugar. Y el podio, en el primer lugar, está Valtteri Bottas por Mercedes. Y en el fútbol de Europa, vámonos con los fichajes. Se rumora que Edison Cavani llegaría al Atlético de Madrid a ser compañero de Luis Suárez. El jugador uruguayo actualmente es agente libre, pero eso depende claramente de la salida de Diego Costa. Ahora, en la Supercopa de Europa, el Sevilla y el Bayern Múnich se enfrentaron por la Copa de Europa, partido que ganó el equipo bávaro en tiempos extra 2 a 1. Y en cuanto a la Liga Francesa, el domingo el Mónaco ganó 3 a 2 al Racing de Estrasburgo y el Paris Saint-Germain cerró la jornada con un gane de 2 a 0 sobre el Reims. Y la Liga española, el Madrid se recuperó de ir perdiendo contra el Betis de Andrés Guardado y Diego Lainez. El partido quedó 3 a 2. Y el domingo el Atlético de Madrid se enfrentó ante el Granada, lo goleó 6 a 1. Suárez entró al final y se estrenó con un poderoso doblete. Además, el Barcelona ganó 4 a 0 en su regreso a Villarreal. Y ahora vámonos a la Premier League. El Tottenham y el Newcastle se dividieron puntos. El Leicester City pasó por encima del Manchester City 5 a 2. Bardi anotó un triplete. Los Wolves de Rol Jiménez perdieron 4 a 0 ante el West Ham United. Y en la Serie A el Inter de Milán ganó 4 a 3 ante la Fiorentina. Y el domingo el Napoli del Chucky Lozano le ganó 6 a 0 ante el Genoa. El Chucky anotó un poderoso doblete. Y la Juventus se enfrentó a la Roma. El partido quedó empatado a dos goles. La Juventus de Cristiano dividió puntos. Y en cuanto a la poderosa Liga MX, en la jornada 12, Puebla y Querétaro jugaron un partidazo y empataron a 3. sábado 26, las Chivas ganaron al Mazatlán 2-1. a Pumas empató con el Caxa a 1 Y el Clásico Regio fue dominado por los Tigres del Tuca Ferretti 2-1. La jornada cerró con el Clásico Joven entre América y Cruz Azul. El partido terminó empatado a 0. Ochoa no jugó por una lesión en el calentamiento. Y en la NBA, claro que sí, ya tenemos finales. La final ya está definida entre los Lakers de Los Ángeles y el Miami Heat. Los Lakers liderados por LeBron James y Anthony Davis y compañía parecen imparables, mientras que Miami no es favorito, pero trae muy buenas sorpresas en la contienda. Además, Miami le ganó la serie a los Celtics 5-2 a y los Lakers se llevaron la serie 4-1. a en la Major League Baseball la postemporada dará inicio el 29 de octubre. Los Tampa Bay Rays versus los Toronto Blue Jays en la conferencia de la Liga Americana y los Cleveland Indians de Nueva York versus Nueva York Yankees es de los duelos más interesantes. En la NFL entre los Dolphins y los Jaguars partido que ganaron los de Miami 31 a 13 el domingo. Los 49ers ganaron 36 a 9 a los Giants. Y los Pats acabaron con la racha de los Riders 36 a 20. Los Steelers ganaron 28 a 21 a los Texans. Y los Cowboys perdieron ante los Seahawks 38 a 31. Y bueno, hay final de NBA. Y francamente, me encanta muchísimo ver cómo estos Lakers ilusionan. Yo, un ferviente aficionado de los Lakers. La verdad es que. Me encanta ver estos juegos y este tipo de duelazos en medio de las tensiones del Black Lives Matter. Sin embargo, creo que va a ser histórico por todo lo que se está viviendo esta final de la NBA.
0: Bueno, pues muchas gracias. Esto fue todo por el podcast de hoy. Eh, siete días de noticias en 20 minutos. Un placer, como siempre, estar con ustedes, todo el equipo, entre comillas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriel. Nuestro productor y editor del podcast, Julio, Anapau gracias. Y gracias al público que nos escucha. Eh, recuerden que aquí estamos cada semana con los eventos más relevantes. Eh, dense una vuelta por nuestras redes sociales, arroba entre comillas digital. Y también por nuestro sitio web, entre comillas .com, donde pueden encontrar artículos de interés por parte de todo el equipo de Entre Comillas. Y pues sin más, nos escuchamos la próxima semana. Bye.
2: Muchísimas gracias a usted que nos acompañó en la comodidad de su casa, de su hogar, de su trabajo, como siempre es un gustazo estar con ustedes, eh, Ana Paula, Frida, muchísimas gracias, y nos estaremos escuchando la próxima semana, no deje de recomendarnos porque todo suma. Ana Paula, gracias. Nos vemos.